0: Bienvenidos a Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Si quieres estar al día de las últimas novedades en biotecnología, conocer de primera mano la opinión de grandes expertos en las diferentes áreas terapéuticas y enterarte de los últimos avances en medicina, este es el programa que estabas buscando. A continuación recuperamos un episodio del podcast Pod Pulmón del Grupo Español de Cáncer de Pulmón sobre cómo la tecnología ha ayudado a romper barreras en el campo de la diseminación científica. Hoy en día, asistir de forma virtual a reuniones, eventos o congresos es algo que está normalizado, aunque no siempre ha sido así. A raíz de la pandemia llegaron nuevas formas de relacionarnos y compartir conocimientos a través de la tecnología que se han quedado entre nosotros, también en el ámbito de la investigación y la innovación en cáncer de pulmón. De estas nuevas formas de comunicación del conocimiento nos habla la doctora Rosario García Campelo, jefa del Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario Universitario a Coruña y miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Nuestra experta ha vivido de primera mano la revolución que ha supuesto la tecnología en el campo de la diseminación científica. ¿Cuáles son los cambios que más le han llamado la atención?
1: Con respecto a la diseminación científica, yo os diría que el cambio ha sido radical. Y también diría que la adaptación a este nuevo momento ha sido rápida y excelente pasábamos o pasamos de una intensísima actividad de reuniones presenciales, ámbito local, ámbito nacional e internacional, en las que la interacción y el face to face eran partes esenciales del proceso de comunicación, nos reinventamos y gracias a la tecnología hemos conseguido hacer ciencia y docencia. ...de altísima calidad en modo virtual. Al principio yo creo que todos tuvimos dudas... ...de la viabilidad de esta nueva forma de comunicación, la verdad. Hemos asistido a grandes reuniones clásicas... ...hemos asistido a un ASCO virtual, SEOM, Mundial de Pulmón, ESMO... ...que han funcionado excepcionalmente bien... ...en las que se han presentado trabajos de altísimo nivel... ...trabajos asociados a cambio de, de práctica clínica habitual... Y, ...y yo personalmente, esto es eh, eh, mi visión... Creo que esta actividad científica a mí personalmente me ha ayudado no solo a mejorar el conocimiento, estar al día, ayudar a mis pacientes, pero me ha servido en ciertos momentos a, a dar cierto grado de normalidad a la situación que estábamos viviendo. ¿no?
0: Sin duda, las nuevas tecnologías permiten que el conocimiento llegue de una forma más rápida y eficaz a una mayor cantidad de personas. Pero la digitalización también tiene sus inconvenientes. Escuchamos la opinión de la doctora García Campelo.
1: Bueno, pues como todo, luces y sombras. Eh, yo soy más de buscarle el aspecto positivo a las cosas que el negativo. Eh, estas aplicaciones y esta forma de, de comunicación es una herramienta que hemos utilizado para... Comunicarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, pero también con continuar con nuestras actividades eh, laborales. Para mí, las, las reuniones virtuales carecen del estímulo de la presencia de otras personas, pero sin duda permiten el, el acceso a, a eventos que a lo mejor quedaban fuera del alcance por la imposibilidad de estar presente, ¿no? Eh, hay un aspecto fundamental y es eh, la eficiencia del manejo de nuestro tiempo. ¿no? Estás eliminando el tiempo de desplazamiento. Esto contribuye en la productividad, en mantener la rutina del día a día. Tú puedes pasar consulta, no tienes que salir corriendo para coger un avión, llegar a tu casa a una de la mañana no hay retrasos. Bueno, también se puede ofrecer el evento eh, a más personas. Y otro aspecto que yo creo positivo es que estas reuniones virtuales habitualmente quedan registradas y pueden ser visionadas en distintos momentos por los asistentes, bien para reforzar ideas o para repasar aspectos en los que el participante necesita profundizar. Inconvenientes. Para mí, el más eh, importante, sin duda, es la limitación de la interacción. Yo creo que somos animales de relación y una de las grandes carencias de este tipo de reuniones es la limitación de la interacción social. Bueno, hay mucho networking, se, se, se hablan muchas cosas en, en las pausas cafés, otro inconveniente, las distracciones. ¿no? Las distracciones quizás es más fácil que entren en juego. Eh, puede entrar en el despacho alguien que necesita algo de ti. Bueno, ya sabemos todos que las distracciones en este tipo de reuniones pueden ser mayores. Y yo creo que también nos equivocamos, esto lo hemos ido modulando, la duración de este tipo de reuniones no puede ser la misma que la de una reunión convencional. Yo creo que tienen que ser más cortas si queremos eh, mantener esa atención y también diría que la, la N de participantes en este tipo de reuniones deberíamos intentar que fuese a lo mejor más limitada, sobre todo cuando buscamos ese diálogo y ese debate, eh, que las grandes reuniones virtuales con mucha gente lo hacen más complicado. Estás escuchando Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: En una reunión o evento virtual, no solo hay que estar pendiente de la parte técnica. También debemos controlar otros aspectos de los que no seríamos tan conscientes en un formato presencial. Nuestra especialista nos cuenta qué hay que tener en cuenta para que la comunicación sea más eficaz en estos casos. Bueno,
1: si pensamos en, en esa falta de atención eh, que puede llevar asociada a la versión virtual, eh, yo tengo claro que implica mucho más esfuerzo para el ponente, por ejemplo, capturar la atención y mantenerla. Eh, si en una conferencia presencial eh, tú eres capaz de, de, de seguir el ritmo de, del público, eh, eres capaz de testar eh, un poco... Tienes un diálogo mudo entre el ponente y la audiencia. Sabes eh, cuando la audiencia se está aburriendo, cuando ha desconectado, cuando Tienes que cambiar el tono, el ritmo de la presentación. Bueno, esto no lo sabes eh, en un virtual. Entonces, yo creo que para mejorarlo eh, y para sopesar esa pérdida de la comunicación no verbal es intentar siempre que la cámara esté a la vez que las diapositivas. Eh, eh, es cierto que eh, tenemos que cuidar la mirada, los gestos, la postura de igual manera. ¿eh? Y... Y, y tomar decisiones, ¿no? También si vemos al público, si tenemos un panel donde podamos ver asistentes, también estar atentos. Sé que son muchas cosas a las que atender en una misma pantalla, pero también intentar testar eh, el, el, el lenguaje no verbal del público que vemos en esa pantalla. Creo que es importante eh, fomentar la participación con herramientas tipo quizzes, Socrative, eh, trabajar eh, permanentemente en captar la atención con estímulos expositivos. Está claro que si te toca después de comer, esto es más complejo. ¿eh? Y preparar materiales que, que en pantalla sean sencillos. Pues a lo mejor más imágenes, ¿no? Aproximadamente, yo diría que un 70% del espacio visual más imagen y frases cortas que transmitan conceptos claros. Eh, y, y si una reunión presencial larga puede resultar tediosa, en la distancia ni te cuento. Con lo cual... Creo que tenemos que ir al grano, eh, a los temas a debatir, con contenidos muy específicos. Y lo que decía antes, intentar que la presentación sea de una forma amena, sencilla, sin lenguaje rebuscado y, y que los tiempos sean eh, exquisitos en cuanto a cumplimiento. Yo creo que no debemos olvidar que cuando estamos al otro lado de la pantalla, tanto como ponente como oyente, seguimos siendo personas y se, nos sigue gustando emocionarnos. Pedir el feedback sincero de los asistentes. No pasa nada si no salimos bien en esa foto, en el feedback. Solo sabiendo lo que no nos funciona, podremos mejorarlo en la siguiente.
0: La tecnología nos ha ayudado a conectar con profesionales que, de otra forma, estarían fuera de nuestro alcance. ¿Hasta qué punto esta circunstancia impulsa la colaboración entre profesionales sanitarios de distintos países? Sin duda.
1: Esta, la integración internacional ha sido yo creo una de las grandes beneficiarias de, de la pandemia. Pues por lo que hablábamos antes, ¿no? facilitas mucho eh, el, el, el continuar la rutina laboral y personal sin grandes desplazamientos. Eh, es cierto que estas eh, colaboraciones internacionales exigen cierto grado de flexibilidad. O sea, a lo mejor te tienes que conectar a las 12 de la noche eh, eh, para que todos podamos hacerlo en un horario más o menos normalizado. Pero yo diría, en eh, mi experiencia, que son más frecuentes que nunca. Son altamente valoradas. Y además, de nuevo, no han permitido solo desarrollar aspectos relacionados con la especialidad, sino que también han contribuido a compartir experiencias en el manejo de situaciones complicadas en tiempos de pandemia. Yo me atrevería a decir que muchas de estas reuniones han sido terapéuticas para los profesionales implicados. Esto es Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: Sin duda, el campo de la diseminación científica ha salido ganando con la llegada de las nuevas tecnologías que le permiten alcanzar a un público más amplio desde cualquier rincón del mundo. Nuestra especialista nos cuenta cómo imagina los congresos en el futuro.
1: Creo que tenemos que aprovechar lo que aporta el virtual. Creo que hay modelos de reuniones que pueden beneficiarse sin ningún género de duda de la estrategia virtual. A lo mejor reuniones más en pequeño formato, grupos de trabajo, reuniones cortas. Sí que creo que las grandes reuniones eh, ASCO, museo grandes congresos nacionales e internacionales, confío y aspiro a que puedan ser organizadas al menos en modelos híbridos, eh, porque creo que hay gente que aun habiendo la posibilidad de ser presencial va a optar por la virtualidad eh. ha funcionado muy bien eh, pero yo por ejemplo eh, una plenaria de ASCO no quiero vivirla en modo virtual quiero sentarme en esa sala inmensa sentir la emoción de los resultados la intensidad de una sesión de esas características solo te la da la presencialidad y luego salir y comentar y eso solo te lo da la presencialidad
0: La adaptación de las personas a las reuniones y eventos virtuales ha sido rápida. Tras la experiencia de la pandemia, todos hemos normalizado la comunicación y la transmisión de conocimiento de manera virtual. ¿Qué aprendizajes destaca nuestra experta de todo este proceso?
1: Nos hemos reinventado, nos hemos reinventado la velocidad del sonido. Esto es una obviedad, pero creo que va bien recordarla nos hemos dado cuenta de cuán vulnerables somos y cuán expuestos estamos hemos aprendido a vivir con la incertidumbre pero creo que la respuesta y la adaptación ha sido rápida, eficiente el aprendizaje ha sido bueno Esto es Roche Plus un podcast dirigido a los profesionales de la salud
0: La investigación científica se basa en tres pilares compartir contrastar y colaborar y lo cierto es que las nuevas tecnologías no solo han ayudado a conjugar estos verbos sino que además han colaborado para amplificar la difusión e influencia de todo el conocimiento que se genera recordamos algunas conclusiones que nos ha dejado la doctora garcía campelo al respecto las tecnologías han ayudado a acelerar la transformación en el campo de la diseminación científica y a conectar a los profesionales. La digitalización permite a los profesionales gestionar el tiempo de una forma más eficaz. Hay que destacar la rápida y excelente adaptación del sector a las nuevas tecnologías para conseguir hacer ciencia y docencia de alta calidad en modo virtual. No hay que dejar de lado el componente humano, por lo que es recomendable utilizar formatos híbridos que combinen lo presencial y lo virtual. Y hasta aquí este capítulo de Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Si te ha gustado, síguenos en tu plataforma de podcast preferida y disfruta de los siguientes episodios con nuevos temas de la mano de los mejores especialistas. ¡Hasta el próximo programa!